0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 90. Podcast-Folge von Seelenthema Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Und wenn ich mir das so über die Zunge gehen lasse, dann haben wir jetzt genau noch zehn Folgen und dann haben wir die dreistelligen Folgen voll. Wie wird das wohl werden, wenn ich sagen muss, die 101. Die 101. Die 102. Ja, wahrscheinlich wird es dann die 101. und die 102. werden. <lacht> Wenn du eine Idee dazu hast, kannst du mir das ja in, den, in die Kommentare schreiben. Aber darüber will ich gar nicht mit dir reden, sondern ich will mit dir darüber reden, was wir heute haben. Weißt du, es ist so schön, dass der Dezember die Montage auf die Siebener Tage legt. Also wir haben ja den 7. Dezember gehabt, letzte Woche, und heute ist der 14. und nächste Woche der 21. und... Diese ganzen Tage treffen immer so diese besonderen Tage, weil heute ist Sonnenfinsternis und nächste Woche der 21. Dezember. Und dieser Dezember bringt uns diese ganz besonderen Tage mit sich und auf die Montage. Und es ist einfach großartig, weil ich ja eben an diesen besonderen Tagen dann immer eine Podcast-Folge veröffentlichen darf. Und das ist für mich schon sehr besonders. Und heute ist, wie ich schon gesagt habe, eine Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis nimmt uns ja immer so ein bisschen das Licht weg, es wird erstmal dunkel und du musst im Vertrauen bleiben, dass das Licht wiederkommt. Und weil ich keine Astrologin bin und Simon, meine Astrologen freundin da mehr drüber weiß als ich, habe ich sie eingeladen, heute mit im Podcast dabei zu sein und uns ein bisschen etwas über die Astrologie zu erzählen, ein bisschen etwas allgemein über die Astrologie, also was in der Astrologie allgemein da ist, aber auch ein bisschen etwas über jetzt gerade, also über diesen 14. Dezember, über diese Sonnenfinsternis und auch über den 21. Und vielleicht auch noch so ein Hinweis, wie du den so ein bisschen gestalten kannst. Ich will gar nicht, und ich sehe, ich habe schon drei Minuten geredet, ich will gar nicht so lange reden, sondern ich will eigentlich einfach das Gespräch beginnen. Und anfangen und Simon Platz machen. Und in dem Sinne wechseln wir jetzt einfach ins Interview. Und ich wünsche dir viel Freude mit dabei. Wie gesagt, wir haben heute Simon Ebersold im Podcast. Und ich freue mich mega, dass du da bist, Simon. Ich kenne Simon schon seit Jahren. Und Simon ist für mich so eine meiner Hofastrologinnen. <lacht> Vielleicht kennst du Simon tatsächlich auch, weil Simon macht bei Facebook fast jede Woche das Sternenblitzlicht. Vielleicht Simon Erstmal, schön, dass du da bist. Willkommen im Podcast.
1: Hallo Marisa, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute zu Gast sein darf. Es ist für mich eine große Ehre bei dir, da zu Gast zu sein. Und ja, genau. Also ich, noch weil du es gerade angesprochen hast, ich gebe jede Woche einen kleinen Einblick in die Sterne in, über Facebook raus. Immer Anfang der Woche. Meistens schaffe ich es am Montag. Und einfach, was gerade so energetisch los ist von den Sternen her genau blitzlicht genau genau und, und das ist etwas was ich schon ganz oft geteilt habe und deswegen kann ich mir gut
0: vorstellen dass es der eine oder andere auch kennt weil ich das so mag weil es ist eben so kurz und knackig gesagt was die Sterne uns bringen die Woche Genau. Simon, und wir sind schon gerade mega im Thema drin, weil wenn du uns Sternen-News bringst, dann müsstest du fast Astrologin sein. <lacht> Magst du erzählen, wer bist du, was bist du und, und ich erzähle dann nachher noch darüber, was wir so für eine gemeinsame Vergangenheit haben.
1: <lacht> okay, ja, wie du es schon gesagt hast, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit den Sternen und wie sie sich auswirken auf uns. Ich bin Astrologin, ich bin Musiklehrerin, bin auch Musikerin und und ein paar YouTube-Videos sind auch auf meiner Webseite verlinkt, genau. Und mein Herzblut schlägt aber schon einfach für die Zusammenhänge vom Kosmos und menschlichen Kosmos, also, weil ich verstehe jeden Menschen als eigenes System, als eigenen Kosmos, so als, ja, jeder bringt so viel Geschichte mit und, und hat so viele Erfahrungen und es ist, so, ist so facettenreich. Mhm. Und deswegen schätze ich die Astrologie auch so unglaublich, weil diese viele Facetten trotzdem in einem, ja, in einem Bild, wenn man das Horoskop jetzt so als Bild bezeichnen kann, zusammengefasst werden kann und aus diesen vielen Facetten ein roter Faden rausgelesen werden kann mit etwas Übung. Und das ist so die Kunst des Astrologen, sage ich jetzt mal, aus diesen ganz, ganz vielen Informationen, dann die wirklich wichtigen rauszufiltern und zu sagen, okay, das ist eine Spur, da geht es lang. Das sind Lebensthemen, die einen Menschen begleiten und die auch ganz oft unglaublich hilfreich sein können, wenn man um diese Themen weiß, dass man für sich Entscheidungen treffen kann. Mhm. Also ich, ich verstehe die Astrologie als Wegweiser, als Unterstützung, als Hilfestellung, seinen Weg zu finden. Und was sie garantiert nicht ist, ist ein fester Plan vom Leben oder man kann jetzt nicht sagen, okay, in fünf Jahren wird dir das und das passieren. Man kann vielleicht sehen, was in fünf Jahren für Sternenkonstellationen sind, wie sich die aktuellen Sterne mit den Sternen im Horoskop, wie die in Verbindung zueinander stehen. Da zeichnen sich vielleicht Themen ab, aber ob man sich da selber drauf einlässt, ob man diese diese Geschenke <lacht> annimmt, manchmal sind sie ja auch sehr fordernd, das ist absolut in unserem freien Ermessen, das ist unser freier Wille und, und den haben wir immer zur Verfügung. Ob wir ihn nutzen oder nicht, ist die andere Sache. Ja, genau. Ja, ja, so ungefähr. Das ist so eine ganz kurze Zusammenfassung, wie ich die Astrologie sehe. Und ich empfinde es für mich selber als unglaublich große Hilfestellung, da immer wieder auch zu gucken, was passiert gerade und wie verbindet sich das mit meinen Sternen. Das kann für jeden ganz anders sein. Die Themen auch aktuell der Zeit, wie sie sich auswirken, diese Konstellationen. Für mich ist die Astrologie wie einfach ein Werkzeug, um das Leben noch besser zu
0: verstehen. Ja, absolut. Mhm. Und ich finde es auch ebenso so spannend, dass dieses Werkzeug zu nutzen. Und das muss ja nicht unbedingt bedeuten, ich will das für die Zukunft nutzen. Also nicht jetzt, was bringt mir Januar? Sondern eher auch, hey, dieses Jahr war für mich so und so und so. Wo kann ich das sehen in meinem Horoskop? Und was kann ich daraus
1: lernen? Ja, oder einfach nur mal eine Hilfestellung zu bekommen. Wenn man manchmal hat man so, also mir geht es zumindest so, so ein vages Gefühl von irgendwas ist komisch, irgendwas ja. verändert sich. Was ist es denn? Und das dauert ja oft, also bei mir zumindest, ich spreche da jetzt einfach von mir eine Weile, bis man dem dann irgendwie so auf die Spur kommt. Um was geht es jetzt wirklich? Was ist das für ein Thema? Oder wo will sich was verändern? Und da hilft es oft sehr. Das es bringt die Themen oft ganz klar auf den Tisch, um was es geht. Ja, genau. Und genau. von dem her ist es eben auch in aktuellen Situationen jetzt nicht nur von den Geburtssternen her, wie so die Persönlichkeit veranlagt ist, was wir alles für Facetten haben, so von unserer Geburt her. Die können auch sehr widersprüchlich sein und das, das ist oft so erleichternd. Menschen, die jetzt Sterne haben, die sich eigentlich total widersprechen und trotzdem ist es ja eine Persönlichkeit mit ganz verschiedenen Anteilen. Und ich habe das jetzt schon sehr oft erlebt, dass Menschen, wenn man das mal benennt, dass sie diese unterschiedlichen Teile haben, dass sie da unglaublich erleichtert sind, dass sie nicht das eine oder das andere sein, also dass ich schon oft überlegt haben, bin ich jetzt das eine oder bin ich das andere, sondern halt beides. Und meistens, wenn man... Da eine Klarheit oder das einfach auch nochmal so klar sieht, dass beide Aspekte Teile sind vor allem, findet man dann auch eine Lösung, die beide in irgendeiner Form zu integrieren. Und da finde ich das auch eine unglaubliche Hilfe. Ja, das ist lustig, weil
0: es erinnert mich an etwas, was ich tatsächlich mal erlebt habe. Und das ist so lapidar, das Beispiel. Aber das war für mich so eine Erleichterung. Es ist nämlich so, dass ich seit ich naja, ein kleines Kind kann das, kann nicht sein, weil da hat es noch keine Handys, aber seit Handys gibt zum Beispiel, bin ich unheimlich interessiert daran. Und es ist jetzt nicht so, dass ich Stunden mit meinem Handy verbringe. Naja, doch, das wie jeder andere auch. Aber für mich ist es zum Beispiel immer wichtig, dass ich ein relativ neues Handy habe, weil ich tatsächlich Freude an der Technik habe. Und dann habe ich auch Freude an der Technik im Computer. Ich kenne mich auf verschiedenen Computersystemen gut aus. Und ich fand es immer total spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite bin ich ja nicht wirklich jetzt ein Informatiker-Typ Mensch. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, hat irgendjemand zu mir auch bei einer Horoskopberatung gesagt, ja, du hast so ein technisches Verständnis und, und alles, was mit Technik zu tun hat, interessiert dich mega. Und ich so, das steht in meinem Horoskop. Und seither habe ich so wie eine Entschuldigung dafür oder eine Entschuldigung dafür, warum ich das so cool finde und warum ich mir alle zwei Jahre ein neues Telefon kaufen muss. Das ist so ganz spannend. Das ist für mich so ein, weil bisher hatte ich mich immer ein bisschen dafür geschämt gehabt. Und dann konnte ich sagen, nö, das ist einfach ein Teil, der zu mir gehört.
1: Ja, genau. Das ist oft unglaublich, was da für verschiedene Facetten auch. Also die können wirklich diametral mhm. unterschiedlich sein zum Teil. Ja. Und und das unter einen Hut zu bringen, ist auch an sich schon oft eine Aufgabe, da für beide Seiten in irgendeiner Form einen Ausdruck zu finden. Und ich finde das einfach sehr viel leichter, wenn man um die Dinge weiß. Ja, das ist damit gut. damit irgendwie das zu sortieren und und so seinen Weg zu finden. Ja.
0: Und das genau. ist ja jetzt, also wir haben jetzt vor allem auch so über die persönlichen Horoskope gesprochen und das machst du ja auch. Also das bietest du bei dir in der Praxis auch tatsächlich an? Bietest du ja. das vor Ort an oder auch online?
1: Beides. Beides. Okay. Beides ist möglich, genau. Das heißt, also, Heutzutage natürlich vermehrt, gerade per Zoom oder Skype oder virtuell, genau, aber persönlich natürlich auch gerne. Genau. Das ist eigentlich schöner, aber <lacht> <lacht> wichtig für mich ist es schon, dass, also ich würde jetzt nie ein Horoskop einfach nur nach den Daten schriftlich mir anschauen und beschreiben, einfach weil man kann so den Lebensweg, also das, die, das sind ja die Sterne zur Geburt und das, was ein Mensch schon alles an Erfahrungen gemacht hat oder auch, wie bewusst er sein Leben lebt, das kann man im Horoskop nicht sehen, ja. definitiv nicht. Und mir ist es ganz wichtig, den Menschen vor mir zu haben, einfach um zu sehen, um möglichst, ja, mich darauf einzustellen. Ja, und auf, ihn wahrzunehmen. Ihn wahrzunehmen, genau, und, und genau, möglichst halt dort ihn abzuholen, wo er gerade im Moment ist und die Sprache zu finden, die, die er auch verstehen kann. Und das ist das ist nur persönlich möglich. Das. Aber geht digital ja auch.
0: Genau, wir gucken uns ja jetzt auch an. Das können die Hörer zwar nicht sehen, aber wir gucken uns an. Ja. <lacht> genau. wir, wir haben eben, und deswegen reden wir auch heute zusammen, weil wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Tag. Wir haben heute Nachmittag eine Sonnenfinsternis.
1: Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr besondere Zeit mhm. äh, nach einem sehr besonderen Jahr, ja. Das alle un unglaublich gefordert hat auf allen Ebenen. Ja. ja, es ist eine Sonnenfinsternis. Sonnenfinsternis sind sehr besondere Momente, also wir werden sie nicht sehen hier weil sie in den Unterlagen um Viertel nach fünf.
0: Oh, ja, nachmittags.
1: Nachmittags ja. und da ist die Sonne ja schon weg bei uns. Da ist die Sonne bei uns schon weg, genau. Genau, zumindest im Winter. Astrologisch gesehen sagt man, das sind sehr plutonische Momente, also einfach dunkle, es ist eine Finsternis da, ist es ist weder Mond noch Sonne am Himmel, also es ist kein Licht, was leuchtet. Ja. Nochmal, ähm, das sind einfach sind Wandlungspunkte. Sind, es ist, ich würde es am ehesten vergleichen mit mit einem Schmetterling, der seinen Kokon verlässt. Das ist ja auch ein Moment, wo der Kokon stirbt mhm. und der Schmetterling sich entfaltet. Also es ist wirklich eine Metamorphose-Punkt und, und dieser Punkt, ja, der kann schon, der kann auch einfach nochmal Tiefes aufwirbeln. Ja, und es sind sehr spannende Momente. Auf jeden Fall ist es gut, sich, wenn es irgendwie möglich ist, eine Auszeit zu nehmen und sich gut auf sich aufzupassen, vielleicht nicht gerade im Straßenverkehr unterwegs zu sein, einfach um diesen Moment bewusst zu erleben und zu wissen, das Licht kommt wieder. Und es hat einfach diesen Transformationsaspekt. Und das, das, das was Neues kommen kann, muss ja was Altes gehen. Und, und das ist dieser Moment des Gehens. Und der ist
0: einfach sehr spannend. Das ist sehr, sehr schön gesagt. Das ist der Moment des Gehens. Damit es eine Neue Geburt geben kann, braucht es erstmal einen Tod. Ja, genau. Und das ist genau der Moment. Das ist sehr schön. Ja. Gibt es denn bei dieser Sonnenfinsternis heute etwas, was keine Ahnung, weißt du, hat die irgendwie einen, einen bestimmten Einfluss oder so? Also weißt du, ich keine Ahnung, der Mond hat ja immer irgendwie einen bestimmten Einfluss oder die Sonne hat einen Einfluss. Gibt es das heute auch oder ist es... Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also, die, die Sonnenfinsternis ist eben, also je nachdem, was gerade sonst so für Aspekte rundrum noch passieren, die, die beeinflussen diesen Moment natürlich auch. Und was diesmal sehr, sehr schön ist und es eigentlich erstmal sich positiv zeigt, sind zwei Venus-Aspekte. Direkt nach der Sonnenfinsternis haben wir eine Venus-Jupiter-Verbindung. Und das ist natürlich wunder, wunderschön, weil das die beiden Glücksplaneten sind, gerade wenn sie sich noch harmonisch verbinden. Also, man sagt zur Venus eine Art kleines Glück und, und Jupiter ist das große Glück, und wenn okay. die sich verbinden, dann ist es natürlich, also, das, das lässt auf jeden Fall einen großen Hoffnungsschimmer am Horizont aufgehen, weil es wirklich das, was als nächstes astrologisch passiert, das steht direkt nach der Sonnenfinsternis in meinem Kalender. Okay, ist ja spannend. <lacht> ja. Genau, also es ist wirklich ein wunderschöner Hoffnungsschimmer. Das ja. ist wirklich ein sehr positiver, schöner Aspekt und gefolgt dann von am nächsten Tag, am 15., von einem äh, Venus-Saturn-Sextil, also auch eine harmonische Verbindung. Und Saturn ist ja eigentlich nicht ganz so beliebt unter den Sternen, weil er oft der ist, der eingrenzt, der halt so ganz sachlich nüchtern die Dinge erscheinen lässt und auch uns oft Grenzen setzt mhm. und trotzdem in einer harmonischen Verbindung mit der Venus. Das ist ein Aspekt, der diese wunderschöne Venus-Energie und die die Venus-Jupiter-Energie mhm. einfach erdet. Ah, Sag mal okay. so. Mhm. Der, sie nicht, der bringt
0: dann das Glück auf die Erde.
1: Das, das, der bringt es der auf die Erde, der materialisiert es. Genau, in einem, in einem positiven Sinn eine Begrenzung im Sinn von äh, materialisiert es. Genau. Das ist ja schön. Also, das heißt, wir haben erstmal
0: das kleine Glück und das große Glück, das sich treffen. Genau. Und dann kommt der Saturn dazu und hilft es, auf die Erde zu bringen, zu materialisieren. Ja. Genau so kann man das sehen. Das ist ja schön. Nett, das heißt, Net, gell? Das ist schön. Total schön, ja, das ist, ist so. Das ist so hoffnungsvoll. Ja. Und weißt du, ich glaube, nach diesem Jahr brauchen wir alle etwas Hoffnung. Das tut auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ja, das, das ist das. ganz schön, weil du hast vorhin gesagt, das ist wie der Metamorphose-Prozess vom Schmetterling, der aus dem Kokon geht. Und wenn wir jetzt noch so dieses kleine und große Glück, das auf der Erde materialisiert, dazu nehmen, dann ist es ein wunderbarer Entpuppungsprozess.
1: Ja. Ja. Da gibt wunderschöne Schmetterlinge dann draus. Wunderschöne, ja, so, so, so grau und unscheinbar die Kokons sind. Ja. Gell? Also ja. je schöner oft die, die Schmetterlinge und, und auch viel größer, ja. Und es passt vom Bild wirklich unglaublich gut, auch weil wir brechen ja jetzt auch von den Sternen her nochmal eine Woche später. Ja,
0: genau, da wollen wir in, auch
1: dazu kommen. In, in einer in eine luftige Zeit. Ja. Also es, es geht jetzt noch viel mehr um diese Wassermannqualität und Wassermann ist vom Element her nicht verbunden mit dem Wasser, wie man vielleicht denken könnte, sondern ist ein Luftzeichen. Und deswegen passt das Bild, glaube ich, wirklich sehr gut. Genau. Und das ist eben am,
0: am 21. Dezember findet ja bekanntlich die Sonnenwende statt. Und meine Hörer wissen, dass ich das Julfest, die Sonnenwende, liebe im Winter. Auch im Sommer, ich, ich liebe diese Jahreszeitenfeste. Und, aber dieses Jahr ist eben diese Jahreszeitenfest, also dieser Wintersonnenwende, eben auch noch zusammen mit, mit einer großen Konstellation am Himmel. Was hat es denn damit auf sich? Weil das ist ja schon nächsten Montag, also das ist intensiv. Der Dezember kommt zu einem intensiven Abschluss. Was, ja. was hat es denn damit auf sich zu tun?
1: Ja, also ich glaube schon, im Dezember allgemein spiegeln sich nochmal alle Themen, die im Jahr so, so da waren. Also es kommt nochmal überall so zu einem Art fast Höhepunkt von, ja. diesen, von diesen ganzen Prozessen, die das ganze Jahr überliefen. Wir haben... Nachdem die Venus sich ja schon erst mit Jupiter und Saturn verbindet, die, die stehen schon sehr nah beieinander. Und am 21. wirklich ganz genau zu, zur Sonnenwende und sieben Tage nach dieser Sonnenfinsternis ja. sind die beiden wirklich genau, grad genau in der Konjunktion, also stehen ganz genau beieinander. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr besondere ähm, Konstellation, wird auch der Stern von Bethlehem genannt. Also das war okay. genau diese Konstellation, die vor 2020 Jahren zur okay. Geburt von Jesus am, am Himmel stand. Okay. Und deswegen okay. ist sie so besonders. Und damals war sie in den Fischen. Ja. Und der Jupiter muss wohl damals der Erde sehr viel näher gestanden sein. Deswegen hat man das mit einem Schweif gesehen. Also dieser Stern von Bethlehem war wirklich ein Stern mit Schweif. Ich, 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 ich finde das unglaublich. Von <lacht> ich ich finde es so unglaublich, was wir da für eine Zeit erleben. Ja. Ja? Und das ja. ist wirklich also so nach diesem Jahr, glaube ich, sind wir alle noch mal viel berührter davon auch. Dass das jetzt passieren kann, wenn das so von einem, wenn das so vor einem Jahr, wäre ja. das eher noch mehr untergegangen. Ich glaube, wir sind schon sensibilisiert noch mehr auf dieses aktuelle Geschehen und ja. was da passiert. Ja. Und, und was eben vor 2020 Jahren in den Fischen begann, wo es ganz viel um Nächstenliebe ging ja, im Fisch geht jetzt in den Wassermann diese Konjunktion ja. ist ganz am Anfang vom Wassermann und da geht es um diese klassischen Wassermann-Themen von Freiheit und Brüderlichkeit und ja genau also das ist das ist dieser Wandel der der da stattfindet und ich finde es auch enorm ja. bewegend ja. Was, was da kommt wir waren ja jetzt die letzten 50 Jahre so in diesem Übergang in
0: dieses Wassermann-Zeitalter. Und ich habe jetzt schon von verschiedenen Seiten gehört, dass so der 21. Dezember wirklich so der Moment Quasi ist, wo, wo wir da wie angekommen sind oder wo es wie manifestiert ist. Genau, so das
1: ist das machen? ist diese Sternenkonstellation, die das die das sichtbar macht, mhm. weil das ganz ganz am Anfang vom Wassermann steht. Diese Verbindung von Jupiter und Saturn, die ist auch schon den ganzen Monat über da, mehr oder weniger. Mhm. Aber eben da kommt sie in den Wassermann. In den Höhepunkt quasi oder da? Kommt ja, das da wandern da mhm. die beiden Planeten in den Wassermann und vorher sind sie einfach beide noch im Steinbock. Ja. Den ganzen Monat über. Ja, ich finde es ganz interessant, weil die geistige
0: Welt, ich mache immer, das weißt du bestimmt, noch Anfang Monaten Channeling und Anfang Oktober hat die geistige Welt gesagt, ihr geht so in dieses Nadelöhr und dieses Nadelöhr erreicht den Höhepunkt am 21. Dezember. Und jetzt kommst du mit deinem astrologischen Wissen und bringst auch noch so den astrologischen Aspekt da rein. Und ich finde das so spannend. Das ist so wie für mich so ganz viel Klärung, die da reinkommt, weswegen die von diesem Tag
1: sprechen und was denn da ganz genau passiert. Mhm. Also ich höre mir dann Channelings sehr sehr gerne an und oft entspricht das sehr klar auch den Sternen. Also ich beobachte das jetzt schon länger. Ja. Auch seit, seitdem ich mein Blitzlicht mache ja. gucke ich mir immer wieder an, wo sind da Parallelen und sind ganz oft sind sie zu finden in den Sternen. Also Ach, das, das ist spannend. Okay. Mhm. Ja. Das ist ja interessant, weil ich finde es total faszinierend,
0: weil weißt du, in meiner Community haben so viele Leute arbeiten so intensiv mit diesem Licht und tragen dieses Licht und, und halten dieses Licht und leuchten und leuchten, auch wenn sie Scheißtage haben. Und so jetzt zu sagen, hey ja, aber jetzt kommt quasi so wie die Belohnung dafür oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann, aber wir kommen, wir machen eben diesen Übergang. Das ist total schön, weil wir genau auf den Übergang hingearbeitet haben.
1: Also ich denke, da dabei sein zu können, auch wenn es unglaublich anspruchsvoll ist. Also ich <lacht> eben. Also die letzten Monate sprechen für sich. Gell? Also ja. gerade ich denke, viele. Also ich, wenn ich von mir ausgehe oder auch so das, was ich in meinem Umfeld so wahrnehme, viele hängen total in der Luft, wissen oft nicht. Es ja. ist alles so neu. Irgendwie, irgendwie kennt man sich überhaupt nicht aus. Mhm. Und das zu erleben an und für sich ist ein unglaubliches Geschenk, das erleben zu dürfen, ja. diesen Übergang jetzt dabei zu sein einfach. Genau. Nach dem Motto, dabei sein ist alles.
0: <lacht> ja. Weißt du, das ist auch so ein Grund, weswegen im Moment so viele Menschen auf der Erde inkarniert sind. Was wir gerade erleben mit dieser Erde, mit diesem Übergang, mit diesem neuen Zeitalter, mit dieser neuen Erde, die wir machen, ist, für viele Seelen war das so ein Moment, wo sie gesagt haben, da möchte ich gerne mit dabei sein. Und mhm. das ist schon spannend, wenn wir sagen können, hey, deswegen sind wir alle hier, wir wollen das beobachten, wir wollen mitarbeiten daran. Das ist mhm. Je mehr ich Klarheit darüber gewinne, eben jetzt auch noch mit der Astrologie, die dazukommt, umso interessanter ist es einfach, umso spannender und umso irgendwo, ich, ich bin so in tiefer Demut vor der Intelligenz, die uns leitet. Das ist immer wieder das, was ich fühle und wahrnehmen kann. Dieses tiefe Gefühl von, wow, das ist das kann nicht einfach alles Zufall sein. Das ist einfach mhm. geleitet und es ist eine Intelligenz, die uns da leitet.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, das geht mir genauso. Ja.
0: Und wenn wir dann diese ganzen Tools haben, um das noch besser zu verstehen, wie eben die Sterne, wie die Astrologie, dann ist es so schön, weil es ist eine Art eben Möglichkeit, noch mehr zu verstehen, weswegen wir da stehen, wo wir stehen und wohin wir gehen.
1: Genau. Ja, es ist ein sehr, sehr besonderer Moment und ich denke, es ist unglaublich kostbar, ihn bewusst zu erleben, wie du auch schon. In, in deinem Monatschanneling auch angesprochen hast, der auch sich Zeit noch umso mehr Zeit zu nehmen, weil es wirklich diesmal ganz, ganz ein besonderer Moment ist. Ja. Und ich denke, wenn die Geburt, wenn dieser Prozess mal durch ist, also wenn wir das Nadel, wenn wir durch sind, ist trotzdem erstmal alles neu hinterher. Und wir werden hinterher auch noch oft uns fragen, hm, und jetzt? Und wie geht's weiter? Und wie machen wir das? Ja. Und ja. wie können wir dieses Bedürfnis nach Freiheit oder eben diese anderen Werte jetzt, die, die jetzt kommen in dieser Wassermannzeit, wie können wir die so leben, dass die Gesellschaft auch funktioniert? Ja. Weil es braucht eine Struktur. Es ja. ist der Saturn, der die Struktur bringt. Saturn im Wassermann ist per se für sich eigentlich ein absoluter Widerspruch. Ja. Wassermann will die Freiheit und Saturn die Struktur und die Grenze. Mhm. Da geht es darum, wirklich einen guten, lebbaren Weg zu finden in der Gesellschaft. Wie kann man diese Freiheit leben? Eben, dass jeder sie leben kann und es ja. nicht auf Kosten von anderen geht. Ja, also dass wir quasi in der Freiheit eben eine
0: Struktur finden.
1: Ja, und da eine neue Gesellschaftsform zu finden, die das anders macht als jetzt in den letzten 1000, 2000 Jahren, Ja, das sind einfach andere Werte, die eine andere Gesellschaft formen werden, aber da wird erstmal die Arbeit sein, glaube ich, da ja. sich da zurechtzufinden. Ja, das ist nicht einfach dann da. Es
0: ist nicht so schnapp und am 22. Dezember ist alles anders, sondern. Genau,
1: also das ist wirklich wie, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Es ja. ist super, die Geburt ist, ist da, und dann ist das Kind da, und dann muss man es erstmal kennenlernen. Erstmal weiß man auch überhaupt nicht, warum schreit sie, was hat sie überhaupt. Also ich, ich, nehme an, dass das erstmal sehr spannend wird, einfach zu gucken. Ja. Was ist jetzt, ja, dann, und wo will sich's hinentwickeln und.
0: Ja. Ja. Das ist total schön, die Idee mit dem Kind, dass wir sagen können, hey, ja, das ist einfach jetzt ein Säugling und der ist gerade gekommen und wir müssen erstmal die Sprache von diesem Kind überhaupt kennenlernen. Ja, ja. ja. also ich, ich, ich sehe das, ja. seh das ganz ähnlich. Ja, das ist ein ganz, ganz schönes Bild und da können wir viel mit anfangen. Das ist super. Du bist großartig mit dem Inside-Wissen, was du da mit uns teilst, Simon. Und Sehr gerne. <lacht> So, um, wir müssen so langsam zu einem Ende kommen, weil ich würde jetzt gerne noch eine Stunde weiterreden, aber wir brauchen so langsam ein Ende. Gibt es denn noch etwas? Weil du hast vorhin im Vorgespräch noch was angetönt, das am 23.
1: Dezember stattfinden wird. Ach ja, 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 genau. Einfach nochmal so als, als Hintergrundinformation für alle, die gerade mitten in heftigen Prozessen stecken oder auch für alle anderen natürlich, dass wir hatten den ganzen Sommer über jetzt diesen, Mars im Wetter, der sehr, sehr kriegerisch, eine sehr kriegerische Energie mit sich bringt, der immer wieder auch in Spannung zum Pluto stand, was auch ein ganz massiver Aspekt ist, der wirklich alles aufrührt, was so unterm Teppich so noch so äh, dahin gedümpelt hat oder aufrühren konnte, aufwühlen. Und das kommt am 23., also kurz nach der Sonnenwende, die letzte, also die letzte Spannung. Und dieser Prozess kommt jetzt zum Ende. Mhm. Also diese ganzen Reibereien, also das ist eine sehr aufreibende Konstellation, innerlich wie äußerlich. Also das kann ja im Äußeren passieren, das kann im Inneren in Transformationsprozessen passieren. Das ist ein letzter großer Höhepunkt und mhm. auch das schließt sich ab damit. Okay. Also ganz kurz danach, am 23. bis zum 24. Abend sollte es sich dann auch von den Sternen her wieder ein bisschen beruhigt haben. Okay, das heißt, wir können ganz entspannt Weihnachten feiern. Es sollte dann, ja, weil der Mond läuft dann noch schön in Stier rein und dann okay. soll es gemütlich und genussreich werden, eigentlich so nach den Sternen. Okay, das ist schon mal sehr sehr schön. <lacht> und davor ist halt einfach wirklich sind noch ein paar Tage, wo diese Spannung, sie, sie kann noch mal aufkochen. Das ist aber damit, so bis Mitte Januar, spätestens ist sie dann wirklich weg vom Fenster und dann entspannt sich es. Dann ist auch dieses Thema, dieses Jahr Thema beruhigt sich. Und das sind für mich persönlich auch einfach ganz schöne Aussichten, ja. weil wir ja. haben ja alle ganz schön, so wie ich es erlebt habe, dran geknabbert an diesen ja. an ja. diesen Konstellationen, diesen Sommer. Ja, und das ist schön zu wissen, dass sich das ab
0: Mitte Januar wirklich beruhigt auch. Dass wir sogar sagen können, okay, wir können dann irgendwann wieder durchatmen.
1: <lacht> ja. Genau, also was diese Konstellation betrifft, auf jeden ja, Fall. Genau, das ist super. Ja. Simon, das war großartig. Vielen,
0: vielen Dank für alles, was du da mit uns geteilt hast. Jetzt ja, sehr, sehr gern. Für meine Hörer nochmal kurz auf deine ganzen Links Hinweis. Sag uns nochmal, wie heißt deine Website? Sternenwind.info. Sternenwind.info und wir werden das auch in den Show Notes noch verlinken. Und sehr bei gern. Facebook
1: findet man dich auch unter Sternenwind oder ja. nach was sucht man da? Sternenwind? Ja. Genau. Und wenn jemand Interesse hat, wöchentlich meine kurze, mein Blitzlicht zu lesen, man kann sich auch für den Newsletter eintragen und dann kriegt man das per Mail geschickt. Das ist großartig, das wusste ich gar nicht. Siehst du ganz, schon, du gelernt. Ganz bequem. Dann verschicke ich da, also Anfang der Woche meistens schaffe ja. ich es dann, dass ich meinen kurzen, ein paar Sätze zur energetischen Lage oder Sternenlage der Woche verschicke. Sehr cool. Genau. Das ist großartig. Das heißt, wir schicken die Hörer zu dir und dann können
0: die sich eintragen und bekommen das als Newsletter von dir oder eben.
1: Möchte sehr gerne natürlich. Genau.
0: So freue ich mich. Ja. Super. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so Licht in die Sonnenfinsternis gebracht hast. <lacht> ja. <lacht> wir werden uns ganz fest bemühen, dass wir heute Abend ruhig sind und nicht uns in den Verkehr stürzen, sondern es eher ruhig angehen und wissen, das Licht kommt wieder zurück. Genau dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und wir kommen für heute zu einem Ende mit dem seelenschimmer herz den Gesprächen heute mit Marisa und Simon. Alles Liebe!